0: 1993年夏天，恐龙和古生物学家的形象在世界各地的电影荧屏上取得了轰动式的效果。这就是非常著名的根据90年迈克尔·克里顿的小说改编而成的《侏罗纪公园》。这部电影的影响实际上到现在都还持续着。在这个电影当中呢，产生了一些经典的恐龙形象。以前公众比较熟知的，像暴龙、三角龙。这是大名鼎鼎的，但是这一次呢，又引入了比较小巧的迅猛龙和双冠龙。《侏罗纪公园》后来一再打破票房纪录， 9 3年是它的巅峰。克里顿和斯皮尔伯格的这一次创造堪称成功，他们首次向观众用现代化的电影方式展示出了恐龙研究的最新成果，描绘的形象如此的生动，当中的这些小的生灵机敏聪明。以至于到现在，大家想起的时候还回味无穷。但是，克里顿和斯皮尔伯格在这个当中呢，也做了很多艺术的发挥。那么，为了讲述一个更加引人入胜的故事，这当然情有可原。在所有的这些发挥当中，和化石证据显示出来的科学实证最不相同的就是双冠龙。在电影当中，双冠龙的体积大约是相当于现在我们养的金毛狗的大小。另外呢，它还有像蜥蜴一样的骨质群边围绕在脖颈边，另外还有像毒蛇一样的有毒的分泌物。最终呢，这些毒液还杀死了整个影片当中设定的恐龙的走私者。那么，真正的双冠龙到底是什么样呢？呃，应该这样来讲，当这个动物。第一次在九三年走入流行文化的时候，科学家对他还没有像今天这样的了解的程度。自从双冠龙被好莱坞引入到公众视野当中三十年以来，研究人员已经又找到了很多关于双冠龙的新的标本，并且拥有了更复杂、更先进的分析方法和分析工具来鉴定这些找到的遗骸。结果是我们现在。可以非常详细的重建双冠龙的所有的情况，从它的外观到行为，从它的进化模式到它居住的地点。我们当前的研究结果表明，真正的双冠龙和当时大屏幕上的双冠龙几乎没有相似之处。这些研究呢，为我们提供出侏罗纪早期时恐龙生活的很细致的肖像画面。双冠龙按照我们今天的所知，是一个双足类食肉恐龙，长度超过6米。它之所以叫双冠龙，就是因为它头顶上长着非常独特的两个平行的、像机关一样的骨质的隆起。双冠龙它正式的名称在希腊语里边就是拥有两条平行冠的爬行动物的意思。在1954年，双冠龙第一次正式的进入科学文献。当时他有一个跟现在不一样的名字，叫做 Megalosaurus wesley。这是当时 U C Berkeley 的古生物学家塞缪尔·威尔斯在他的论文当中首先引入的这个名称。他之所以这样命名呢，是因为他利用了杰西·威廉姆斯发现的关于双冠龙最早的两个骨骼标本。当时最早发现的这两个标本呢，是没有头颅的，只是有一些碎片。所以后来电影当中最典型的脑袋部分的双冠特征，其实，在最早的样本里边是体现不出来的。威尔斯也不是神人，他也不知道，所以他只是根据剩余的部分，认为他有可能属于巨龙纲，可能是这里边的一个新的分支，就这样来定名了。这就是最开始双冠龙进入科学体系。到了1964年，威尔斯找到了另外一个双冠龙的标本，这个标本里边就有颅骨。啊，颅骨上面带有清晰的平行双冠，所以威尔斯就知道这跟前面他所认为的一开始的 m e g a l o c e r o s 是不一样的，就开辟了一个新的属，命名为 d e l o p h o s a u r u s 就是双冠龙。后来拍摄《侏罗纪公园》的时候，选择了双冠龙作为其中重要的一个主角形象。那么双冠龙呢，当时的标本并不完整，它在荧屏上的形象，这个整个身体的重构是根据威尔斯1984年。专门对双冠龙进行的解剖学的描述，根据这些知识，还有呢，当时博物馆的展品当中已经有了骨骼的重建品，还有呢，就是八八年出版了一本书，叫《掠食恐龙世界》。这个书的作者 g r e g o r Paul， 他是个古生物学家，他对于双冠龙有一个自己的艺术的展现，所以基于这些重建了双冠龙整个的躯体，但是《侏罗纪公园》。在几个很关键的细节上是有意的偏离了当时的科学记录。首先，最大的一个特点就是它的体积被描绘成了真实的双冠龙体积的大约只有一半。当时这样做呢，主要是为了突出典型形象，就是苗阜跟王生说的最开始他成名作《满腹经纶》里边提到典型人物、典型性格，这的确是斯坦尼斯拉夫斯基所说的。所以他为了突出典型形象，而当时已经有一个体积上跟他容易混淆的，就是迅猛龙。所以为了避开，特意的把尺寸做了改变。那至于说双冠龙在影片当中还有一个非常引人入胜的特征，包括它有毒的毒液，还有脖子边那种可伸缩的折边这个是虚构的，呃，产生一种突出的荧屏张力。但是呢，所有的这些增加的元素并不是凭空的，没有理据加入的，它是在真实的动物世界当中，其实已经存在这些元素，就拿过来加到双冠龙的身上，所以呢，还是让人看起来比较自然。为什么这么加呢？就是关键呢，当时威尔斯最早，呃，研究双冠龙的时候，他发现它的口鼻部最深处的末端内里的牙齿这个骨壳的连接是比较弱的。当时他认为这个特征代表的双冠龙有可能是食腐动物，就是所谓的清道夫。那它捕猎呢，也可能不是主要靠牙齿的咬合来捕杀动物，它主要可能是用自己的脚爪来猎杀。所以有了这样一个基本认知之后呢，在写这个剧本的时候，克里顿就做了一个联想，他说：“你这个东西既然更多的像食腐动物，他就联想到联想到爬虫啊，比方像眼镜蛇，眼镜蛇可以喷出毒液。”最远可以长达两米，啊，所以这个特征就被加在双冠龙身上。另外呢，这个褶皱的灵感也是来自于澳大利亚和几内亚的现在存在的蜥蜴，这蜥蜴就是带有褶皱的啊，是由骨骼和软骨来形成的一个结构在脖子边。所有的这些毒液也好，骨质褶皱也好，这些特征在真实的双脊龙的化石记录当中并没有依据。但是《侏罗纪公园》在整个恐龙界被认为做的最成功的一点，做出最重大的一个改变，是和它此前人们对于恐龙印象相比。到了1980年代的初期，古生物学家、古动物学家已经有了一个非常重要的更新，而且达成了共识，就是现代鸟类其实是恐龙的后代。所以大家看到写剧本的时候，曾经考虑把恐龙向爬虫方向去偏转。但是到了真正拍电影的时候，制片人就抛弃了像蛇形一样牛牛曲曲啊，这种像爬虫一样激动的这样的迅猛龙的形象，而更多的听从了科学顾问的意见。杰克霍纳就专门告诉他们，一定要像更多的像鸟类，这是最新的认知。所以大家看到这个电影里边跑得很快的那个很机敏的快速的动物，它的形象更多的像鸟，而不像此前更早的，比如十九世纪的学者都认为的那样，恐龙是。动作缓慢，更加像蜥蜴那样的动物形象，这是让所有的公众第一次接触到恐龙跟鸟形象是连接的，而且呢，受众的反应是很好的，这是《侏罗纪公园》最成功的一点。那么刚才所说的骨质的褶皱也好，唾液也好，这是有意的虚构的引入，包括体型的缩放，这都是故意的。但是除了这些故意之外，还有很多的限制跟今天的认知比，是因为当时对于双冠龙其实了解的不够。在《侏罗纪》上映大热之后的这若干年当中，科学界对双脊龙的认识在飞速的变化。这一方面得益于人们找到的更多的化石，另外呢，就是我们现在拥有的新的基因测序技术、新的聚类技术，特别是计算机的快速发展、算法的发展，使得我们可以完成此前。不可想象的一些对物种位置、进化位置、进化树上的定位一些新的能力，之前是没有的，现在拥有了。还包括我们现在可以用工业 CT 来扫描，无损的观测骨骼或者是化石内部的一些细微的隐藏结构。当然，首先最重要的还是化石得能够找到啊！这就是1998年德克萨斯大学奥斯汀分校的研究小组在亚利桑那北部。就是在最开始发现双冠龙的差不多同样的地方，找到了更多的遗骸。这里边每一个新的发现都可以用来支持或用来驳斥此前人们关于这个已经消失很久的动物的一些原先的假设，因为新的化石的部分就很好的保存了原先收集的那些样本缺失或者是呃错误的扭曲的部分。化石通常收集在大块的岩石中，然后呢用石膏整个的包裹起来，来保护它们从田野到实验室的运输过程。那么到达实验室之后，古生物学家在用很细致的工具，小牙签啊、小凿子啊、呃、小刷子啊，慢慢细心的剥离岩石，露出里边的化石。化石啊，经过了数百万年的地质过程，里边像压碎、风化，就是变得很细很碎，这是常见的。我们会觉得找到大块的岩石似乎是比较常见的，其实这是罕见的。如果能找到一个比较完整的石、呃、化石骨骼的部分，这是中了大彩。更多的是碎裂的形态，而且有的时候是变形不完整，这是常见的。所以呢，一边剥离，一边还要重建、重新排序这些碎片。有的时候为了让它更接近最开始的形态，还要根据必要的知识来补充缺失的材料。比如说，我们前面说的，在1950年代最开始找到的双冠龙的化石，那么当后面的 v a n l i s t o n Jr.， 他和他的同事们负责，呃，就是加在加州伯克利分校这个团队负责重建双脊龙的骨骼的样本。那么他当时的最开始的样本是没有头骨的，因此呢，他就用当时同时期的其他的食肉恐龙的头骨直接拿过来作为补充。另外呢，骨盆也缺失了，也是同样的借鉴别的动物，想象当中啊，大概是什么样的就补充上去。自从威尔斯在最初的关于双冠龙的描述和莱斯顿最初的这个重建以来，后来找到的双脊龙的材料表明，原先的设定有一个很大的偏差。原先呢，我们刚才讲了，威尔斯认为双冠龙呢有可能它的鼻子和下巴的部位连接处是比较脆弱的，所以它有可能是食腐动物。但是后来找到的新的样本证明，它的上颌骨可能并没有非常软弱的界面，这些骨头是有可能提供咬入其他猎物的坚硬头骨的能力的。同样呢，后来发现的来自双冠龙的下颚的骨骼特征，显示出这里边有提供肌肉附着的坚固的凸起，这说明它的下颚可能是很有力的。另外呢，在呃奥斯汀分校挖掘现场啊。他们还找到了别的植食恐龙的骨骼，而这个骨骼的头颅部分是被有被咬过的特征的，所以上述的这些特点，上颚、下颚和被侵害的猎物的头骨被咬穿的特征，证明可能有这样的一种假设成立啊，就是双冠龙这种大型的食肉动物，它的下颌是足以刺穿别的动物的头骨的，所以双冠龙不是像此前威尔斯设想的一样是食腐的。而是真正的要捕杀动物的，而且它捕杀的方式不是用爪子，直接是用嘴咬硬干。双冠龙属于大型恐龙，这在它存续的地质年代是稍微有一点奇怪的，因为在它之前，也就是两千万年前的时候啊，比它超前两千万年前的时候，三叠纪的晚期，这个时候大多数的恐龙都只有火鸡或者小型的鹰那么大小。但是双冠龙明显的，它的尺寸是比现在的人还要高大的大概能够到两米多，长度呢能有七八米就是完全成年长成以后的双冠龙，它的臂长是比其他的同时期的食肉恐龙要长的，比如说异特龙或者是角鼻龙，而且呢也很结实，腿也相对长，所以当最开始的双冠龙被找到之后啊，虽然它没有脑袋，但身躯可以知道。科学家那个时候一度认为，这个双冠龙啊是属于异特龙类别的，因为当时知道异特龙，而大型呢我说过是比较特殊的，所以认为可能都是同一类，而不是新的类别。因此呢，它这个骨盆缺失啊，除了头颅缺失以外，骨盆也没有。所以为了让双冠龙看起来跟异特龙这个属呢是比较接近的，因此它重建的双冠龙的骨盆是接近于异特龙的。不过到了后来呢，更多的化石找到之后，哎，除了这头部很明显的啊，这跟异特龙不一样，这是一个单独的类别。另外呢，鉴定出它这个新的类别之后，发现这一种类别，就是双冠龙的骨盆，很明显的显现出异特龙和后期的恐龙之间的中间形态啊，这过渡的形态。双冠龙呢，和很多早期的恐龙以及几乎现在所有的鸟类一样，它的呼吸系统有一个显著的特征，就是在它的椎骨上面长有小气囊，这个呢，一方面可以减轻骨骼的重量，增强强度，同时呢，还能够提供力量。所以呢，这些气囊都是使空气能够单向流过肺部的。所以它们的整个循环系统啊，就像鸟一样是单向的。这点呢，跟哺乳动物不一样，哺乳动物是双向的。所以这种类型的呼吸呢，给动物提供的氧气比双向系统要更多。双向系统是空气既流入肺也流出肺啊。单向呼吸的动物往往具有比较高的新陈代谢率，所以它们的活动能量功率是比较高的。双冠龙因此更可以被相信是快速敏捷的捕猎的动物。但从它的这个解剖特征来看呢，它的这些小气血不仅仅是长在椎骨上，也包括它的最突出的那个头部的两个冠呢上面也有。但是这个究竟怎么起到支撑它的作用呢？这个机理不清楚，因为它那两个冠呢，一般被认为应该是角质来形成的啊。角质呢，我们知道就是形成像脚爪呀或者头发材料，一般都是由角质构成的。研究任何物种的进化，最大的挑战之一就是了解不同的样本点它们相互之间的关系，聚类啊还是类别之外。那么如果不同类别它们之间的远近，所以这个是一个中心命题。威尔斯曾经认为，我们现在归类为双冠龙的这个骨骼，实际上代表了多个属的动物，也就是说，它们之间的距离是比较远的。但是呢，现在最新的研究者像 Marsh， 他利用我们较新的计算工具、分类工具，识别每一个骨骼样本上存在的一些解剖特征，这些特征就是提前归类好的，大概能有上百个这样的特征。之后呢，把这个特征之间各自的度量相互比较。来检验假设，就是我们找到的这些双冠龙的样本到底属于不属于多个数还是一个数，结果呢，跟直观的想象和早期的猜测是完全不一样的。威尔斯推测是多个数，结果我们现在的剧类显示，所有这些动物非常相似，不仅不是多个数，啊，不仅是属于同一个数，甚至可能就是同一个种。除了鉴定同一种双冠龙的不同样本之外，还有一件事就是这些种类合并在一起之后，再跟其他的恐龙去对比。Marsh 呢就跟世界各地找到的其他同时期的恐龙的标本做了比较，这个就证明双冠龙在整个恐龙进化树上来看，它距离目前已知的它的最近分支距离是很远的。那这必然推出一个结论。就是中间肯定还有过渡形态，我们现在没找到，所以将来肯定还有类似的这样的化石会出现。发现双冠龙标本的这一带呢，正好是处在第四纪冲击岩啊，现在看起来就是一片松散的沙丘地形。这些现代看起来是沙丘的地形啊，它下面的基岩是纳马霍沙岩，这个沙岩比较古老，大约距今 1.8 亿年前。是那个时候留下的古代痕迹。那么这个地形呢，砂岩地一直向西延伸，直到非常靠西的地方会遇到地质年龄要年轻的多的阿利桑那的火山地形，呃，在旧金山。然后它的西北方呢，就是全世界最著名的科罗拉多大峡谷。这是这一带的基本的地质情况。这个独特的环境啊，可以保存直到过去18亿年，大部分的岩石记录都被保留下来。尤其是保存双冠龙化石的这个区域啊，叫卡亚塔构造带。这个区域呢是挨着一个火山湖，所以呢，火山湖向这个区域排放和沉积了大量的灰烬和非常非常细的颗粒。这个极细的颗粒是极有利于保护古生物遗迹的，保护双冠龙的骨骼。那么，怎么鉴定这个带的地质年龄呢？我们找到它的周边环境，其实就是帮助我们恢复，呃，找到化石地点的地质年龄，基本上就可以代表。化石的本身的年龄，也就是古生物的年龄，这里边呢可以用锆石晶体来进行测年。这个晶体呢可以保留铀的不稳定同位素我们知道铀同位素是以恒定的速率进行分解的变成铅。所以当我们用激光蒸发晶体，然后用质谱仪来分析的时候，就可以测量这年龄。铀和铅的相对量，铀和铅的相对量就可以代表。这个时间沉积的有多久？那么对双冠龙来说，这一代的构造带鉴定出来大约是 1.83 亿年，呃，然后前后可能误差个几百万年的样子。所以这说明什么？双冠龙应该生活在侏罗纪的早期，也就是在三叠纪末期大灭绝之后。那一次的大灭绝之后的500万到 1,500 万年间，那次大灭绝呢，导致地球上四分之三的生命灭绝了。三叠纪灭绝的主要原因应该就是潘吉亚大陆它开始破裂，然后中间的大西洋开始，你看大西洋的样子从中间鼓起来啊，像拉锁拉开一样往两边拓展，那大概就是这个原因啊，这个造成了和恐龙有可能产生竞争的大多数呃爬行动物全部失去了生命。那么在整个三叠纪和侏罗纪的早期，北美构造的板块呢就从亚热带气候带。移向了更靠北的干旱气候带，所以双冠龙的位置呢，就从大约现在哥斯达黎加的那个位置啊，移到了墨西哥的北部。到这儿以后呢，这个坎亚塔构造呢，就变成是一个季节性干燥气候，有大量的沙丘，但是沙丘之间又点缀着很多局部的很潮湿的环境，所以呢，物种就是在这样的环境当中繁衍。那么，同样的，在坎亚塔找到的其他的一些物种的化石，可以证明这样的一个环境。这设想可能成立，就是当时双冠龙所处的生态系统，它本身应该是一个顶级的掠食者，但是在同样的化石场里边呢，还找到了其他的呃样本，比如说食草恐龙，比如说小型食肉恐龙，比如说一些带甲的呃恐龙，还有呢，包括早期的龟，包括鳞片状的带骨的鱼，各种各样的鱼，还有早期的哺乳动物的一些分支的亲缘。有的像水獭一样，有的像老鼠一样，这些呢共同都可能成为双冠龙的潜在的捕猎对象。我们前面给大家说了，在一个矿床化石床里边找到的这个化石，很少见到完整的骨头，这是很幸运的，大部分都是碎裂成细小的碎片的。所以这些特征的拼合本身呢，得益于现代分析技术的进步，我们才随着一些细小的样本的找到，我们可以慢慢的把它组合成一个完整的记录。这里边呢，博物馆起到很大的作用。博物馆，尤其是自然性的博物馆，它不仅仅是向公众开放的一个大房子给大家做展览，更多的是用来保存、储藏所有的这些样本，在特别是关于它的上下文环境，它挖掘出来的地质环境。要有效的得到保护，科学研究的一个最重要的特征就是可以反复的提供重复性的记录，就是让其他的人、不同的团队或者是晚些的团队能够不断的对相同的环境下的样本进行重复的研究，然后才可以不断的让结论向前进。纳瓦霍岩层呢，就从一九四零年发现第一批骨头之后啊，后面整个就是它这个地方是很特殊的，是最好的中生代的录像岩市场。所以呢，这里边的机构呢做了很多的工作，收集大量的样本作为科学的证据。另外还要培养专门的可以保管这些证据资料的档案人员。那么所有的这些馆藏人员组成的团队，经常会仔细的校对这些记录和标本，让研究人员后面可以永续的进行馆藏的获取。那么，正是因为这种基础性的努力，所以古生物学对于相应的化石的研究才能不断的进步。那么，因此我们今天可以这样来说，双冠龙已经成为世界上记录最完整的侏罗纪早期的恐龙。我们对它的了解已经跟30年前《侏罗纪公园》的时候已经不可同日而语了。现在获得了更多完整的信息。所以，如果有机会再拍一部新的电影的话，你会看到里边的双冠龙，和三十年前九三年的大卖的电影里边的那个东西是不一样的。甚至你，呃，我们可能怀疑，大伙都认不出来那是双冠龙了。除了头上依然是那个平行的最典型的两条管。